0: Le digital pour tous. On les appelle les digital nomades. Ce sont des personnes qui travaillent à partir de n'importe quel endroit au monde à la seule condition de bénéficier d'un débit suffisant pour être connectés. Loin des télétravailleurs qui passent quelques jours chez eux et quelques jours dans leur entreprise, les digital nomades choisissent la situation géographique qui leur convient le mieux parce que leur bureau tient dans leur ordinateur. Ils sont libres de leur mouvement, libres de choisir de vivre où bon leur semble, libres de voyager quand ils le veulent. Qui sont-ils Combien sont-ils Quels sont les métiers qu'ils ont choisis leur permettant de tourner le dos au traditionnel métro-boulot-dodo ou à son plus moderne Boulot visio dodo, comment vivent les digital nomades Est-il vraiment enviable de travailler de l'autre bout du monde avec à quelques mètres de son ordinateur une plage idyllique, les neiges du Kilimanjaro, un magnifique lac de montagne quelque part au nord de l'Italie ou encore une forêt de singes en Indonésie Les digital nomades, c'est un statut et une façon de vivre et travailler dont il faut rêver ou un miroir aux alouettes qui demande des qualités humaines et organisationnelles que beaucoup ne possèdent peut-être pas pour bien comprendre les digital nomades et ce phénomène que le digital nomadisme change en matière de futur du travail, l'invité de cet épisode du podcast est Benoît Raphaël, fondateur et président de Flintpedia, un patron qui a quitté Paris pour diriger sa start-up à partir de l'île de Bali à plus de 12 000 kilomètres de la France, de ses clients et de ses collaborateurs. Bonjour Benoît en direct de Bali.
1: Bonjour PBC.
0: Heureux de te retrouver, euh, heureux aussi de faire le lien, il y a, il y a un peu plus d'un mois tu es venu dans Podcast, nous raconter finalement de, bah, t'a, t'a, ton début d'aventure. Tu as tout quitté pour, euh, pour partir à Bali. Un mois après, euh, on en est où Et puis, tu t'a, as rencontré plein de... de nomades. Qui sont ces gens Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Oui, bon, c'est vrai que c'était une expérience quand je suis parti un peu sur un coup de tête euh, en avril, hein, c'était le 1er avril, et puis ensuite, euh, je suis parti quelques semaines après. Je me suis dit, je me laisse deux mois, et puis après deux mois, bah, je verrai bien ce qui se passe. Euh, et... euh... Aujourd'hui, euh, il n'y a pas photo. En fait, j'ai, j'ai aucune raison de, de rentrer, aucune raison rationnelle. Finalement, je me rends compte que c'était la décision la plus rationnelle que j'ai jamais prise pour plein de raisons. Parce que vous euh, dirigé aujourd'hui euh, en ligne, je vais beaucoup mieux, beaucoup moins de stress. Et en fait, quand je suis parti, euh, je me suis posé la question. Avant, je me suis dit qu'est-ce que je ferais si je devais mourir dans un an euh, Et finalement, bah, je ferai exactement ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu le déclique qui, euh, qui m'a amené ici. Et c'est vrai que j'ai découvert, alors là je suis à Bali aujourd'hui, hein, à, à plusieurs milliers de, de kilomètres, c'est en Indonésie, c'est vrai que c'est un endroit où il y a beaucoup de personnes qu'on appelle les digital nomades, ça représente plusieurs types de personnes, mais euh, ce sont donc des personnes effectivement qui travaillent soit en freelance, soit parfois pour leur entreprise en télétravail, beaucoup sont, sont indépendants, euh, il y a quelques français, il y en a beaucoup là à Bali, on a à peu près une trentaine, donc je vais rencontrer. j'ai avec eux, souvent ils sont assez jeunes. Et il faut savoir que par exemple les, les digital nomades, même si ça représente des réalités différentes, euh, ce sont, c'est aujourd'hui c'est 35 millions de personnes dans, dans le monde, euh, essentiellement des Américains, plus de 50% sont américains, euh, un peu moins sont français, euh, à peu près 3% qui sont, qui sont français aujourd'hui. Euh, mais ce chiffre, a, ce nombre a doublé dans les deux dernières années. Donc on voit qu'il y a effectivement un effet euh, Covid, confinement euh, assez facilement compréhensible qui a provoqué cette, euh, cette grande migration, si j'ose dire.
0: Bah, 35 millions, c'est impressionnant. Euh, de, tu, tu en côtoies, euh, toi tu démarres hein, dans ce <rire> digital nomadisme, si on peut dire. Euh, tu, tu as commencé à en côtoyer. Qu'est-ce que tu as repéré comme, comme caractéristique dans leur état d'esprit
1: bah, il, y a plusieurs, euh, il, y a, il y a plusieurs types de, de, de personnes, mais globalement souvent ce sont des personnes assez jeunes, hein, entre 25 et 35 ans. Euh, qui euh, qui ont commencé à travailler dans des entreprises et ont trouvé ça extrêmement déprimant et rêvaient toujours de voyager, de découvrir le monde euh, ou souvent même de changer de métier, d'apprendre des choses en permanence. Donc, ceux qui veulent beaucoup apprendre euh, et ce sont ont réalisé que d'autres personnes faisaient ça euh, et donc euh, alors très souvent ils sont euh, ils sont coachs par exemple, ils sont coachs. Euh, euh, parce que c'est le meilleur moyen de faire ça en ligne hein, parce qu'ils font leur propre publicité sur Instagram, sur YouTube euh, et ensuite ils essaient de vendre leur formation et de, et de travailler tout en étant à distance donc tous leurs clients sont toujours à distance euh, donc c'est pour ça qu'ils les rapprochent j'ai vu pas mal de couples euh, qui, donc qui voyagent ensemble euh, souvent d'ailleurs Certains, c'est un peu des remises en question dans, dans leur vie. Ils ont commencé dans un métier, puis finalement, ils, changent, ils apprennent en ligne et puis ils changent de, de métier d'activité en cours de route. Mais globalement, ce sont des personnes qui, qui aiment effectivement avoir une certaine liberté, qui ont envie de découvrir des gens, des choses différentes. surtout une communauté puisque finalement on on peut avoir l'impression qu'en allant travailler euh, très loin à l'extérieur on va se couper d'un milieu social. En fait euh, la vie sociale est extrêmement riche d'abord avec les locaux, les personnes sur place, euh, parce qu'on vit quand même sur place et puis euh, entre les personnes qui sont sont nomades, là par exemple à Bali il y a un compte euh, WhatsApp dans lequel les gens rentrent et sortent, donc il y a une trentaine de personnes à chaque fois et puis le soir euh, on se fait des restaurants, on teste des nouveaux endroits. Certains, des fois, peuvent partir en week-end ensemble euh, ou alors vont travailler. Donc, cherchent le meilleur espace de coworking ou de travail partagé avec le meilleur Wi-Fi pour ensuite travailler ensemble dans la journée. Donc, c'est très, très finalement, euh, très communautaire. Donc, on est, la vie sociale est assez intense.
0: C'est, c'est un peu une vie d'expatrié où tu dirais non, c'est, ils n'ont pas tout à fait le même état d'esprit que, que les expatriés traditionnels hein qui sont envoyés dans un pays par, euh, généralement, une grosse boîte. Euh, tu, tu sens qu'il y a un état d'esprit différent
1: Alors, bon, c'est, D'abord, c'est toujours difficile, effectivement, de, de généraliser. Euh, mais, mais effectivement, comme c'est assez récent, que c'est à peu près le même âge, que c'est souvent dans les mêmes métiers et avec les, les, les mêmes envies, il y, y a quand même pas mal de points communs. Euh, pour, euh, pour les célibataires ou les couples, souvent, ils restent euh, trois mois, quatre mois dans un endroit, d'autres six mois. Euh, mais il y en a encore même qui, comme moi, trouvent que rester que trois mois dans un endroit, ce n'est pas, c'est pas forcément une bonne chose. Il vient de rester longtemps. Parce que du coup, bon, on apprend à, à rester dans le pays. Puis, en voyagement, on, on, on évite de prendre l'avion aussi tout le temps, parce qu'il faut poser la question du réchauffement climatique. Donc, le but, ce n'est pas non plus de, de, de prendre en permanence l'avion. Euh, et puis, il y, y a parfois, là, je n'en ai pas vu, mais il y a assez peu, hein, mais. Très, très peu de couples avec enfants, et dans ce cas-là, là, quand ils ont des enfants, euh, ils restent plusieurs mois, souvent l'équivalent d'une année scolaire, euh, dans, dans leur pays. Ok, tiens, question de, de Jean-Emmanuel, question un peu plus
0: personnelle. De quoi t'es-tu libéré depuis ton départ
1: ah, c'est une très bonne question. Euh, euh, d'abord, je, je, je me suis posé beaucoup de questions depuis que je suis là, je me remets en permanence en question, puisqu'en fait, c'est un changement de, de registre, on change complètement sa façon d'être, sa façon de faire. Euh, je suis parti parce que j'avais besoin de, peut-être de vivre un peu plus l'instant présent, euh, de moins euh, prévoir les choses. Euh, on sait que... Moi, je suis quelqu'un d'assez anxieux en général professionnellement, donc j'ai besoin souvent de, d'anticiper en permanence et, et d'anticiper. On planifie beaucoup et en planifiant, on se rassure, mais en même temps, ça prend énormément de charge mentale parce qu'il faut arriver à tout maintenir en place dans sa tête pour atteindre ses objectifs. Et finalement, on rate parfois des opportunités, on se fatigue beaucoup, on travaille moins bien. Donc ça, c'est la première chose que j'ai apprise, c'est à lâcher prise. Euh, à vivre l'instant présent, à pas trop planifier euh, et, et accepter de voir les choses venir au fur et à mesure. J'ai appris une forme de stoïcisme, Ça, c'est mon associé Thomas Maillet qui en est un peu adepte, qui m'a, qui m'a transmis un peu ces, ces idées-là. Euh, le stoïcisme c'est quoi C'est qu'en fait on ne peut pas contrôler globalement le monde autour de nous, il n'y a pas grand-chose qu'on peut contrôler, donc on essaie de se, de se concentrer sur, euh, sur ce que nous on peut faire nous-mêmes à notre, à notre niveau, la façon dont on réagit aux événements puis pour le reste euh, c'est la vie euh, et donc ça, ça m'a, ça m'a beaucoup appris. Ça a quoi comme résultat Ça, a que le stress s'est tombé d'une échelle de 9 à, à 2, euh, que finalement, on se rend compte que quand on prévoit les choses, en fait, on, ces choses-là n'arrivent jamais de toute façon, donc on gagne du temps. Et puis surtout, mais ça, c'est, la, c'est, la, c'est la, je pense que c'est la, c'est la partie télétravail. Quand on travaille, qu'on va au bureau, hein, euh, tous les matins, on va au bureau, ça nous prend une heure, deux heures par jour parfois. Euh, euh, là, on gagne euh, en étant ici euh, une à deux heures par jour. Et moi, je pose la question, qu'est-ce que vous feriez si vous avez une à deux heures par jour en plus Qu'est-ce que vous feriez Et ça, c'est un temps libre moi qui m'a permis euh, d'apprendre des choses nouvelles. Donc, Je me dis, ben, tous les jours, je vais, ben, tous les mois, je vais essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. Euh, donc ça, c'est, c'est extrêmement précieux, le temps que l'on peut gagner. J'ai ouais, une magnifique.
0: Euh, dans, dans, euh, bon, on a peut-être l'impression, et c'est peut-être un, un des écoles, tu vas nous dire ça, d'être toujours en vacances quand on habite dans une île magnifique comme ça, à 12 000 kilomètres de Paris. Euh, comment tu gères ça, justement, cette histoire de ne pas se tromper, de ne pas se dire ah, « je suis en vacances perpétuelles
1: ah, ?» Ça, c'est vrai, pour le coup, c'est, le, c'est le, à la fois le côté positif et le bémol, hein, parce qu'il faut faire un peu attention, on est dans une ambiance de vacances. Il fait beau tout le temps, il fait 30 degrés en permanence, ça ne change jamais. On est au bord de la mer, au bord de l'océan, on fait du surf. Euh, on peut voyager dans des îles euh, magnifiques. Là, actuellement, je suis à Ouboud, qui est à l'intérieur de Bali, donc plus dans la jungle, dans la campagne, je suis au milieu des rizières, euh, dans des petits villages où tout est extrêmement calme. Euh, et c'est vrai que cette ambiance de... On, on est en vacances tout le temps, en tout cas, on est dans cette ambiance de vacances-là, donc c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant au départ, et en plus, on est sur une île hein, où la vie euh, avance un peu plus lentement, et les choses sont un peu moins graves il euh, y a une résilience particulière donc du coup on, on se met un peu à un rythme un peu différent et, et, et parfois il faut donc il faut absolument s'imposer évidemment un rythme de travail euh, parce que sinon effectivement on, on peut avoir tendance à, à, à papillonner un peu euh, etc. Donc ça c'est, le, c'est, le, c'est, c'est là où il faut faire un peu attention euh, et, et pour ça il y a des routines en fait Alors quand on a plus de temps et le fait qu'il y a un décalage horaire aussi euh, avec la France, fait qu'on euh, peut concentrer en fait toutes ces activités de rendez-vous, de meeting. Euh, moi, je le concentre l'après-midi, dans ce qui fait le matin pour les Français. Moi, j'ai toute la matinée pour moi, mais beaucoup de temps. Euh, donc, je consacre deux, à trois, deux heures par jour pour moi uniquement. Donc, je me lève tôt et je fais des choses pour moi. Je me déconnecte complètement. Et ensuite, je fais toute la partie du travail que je n'ai pas le temps de faire habituellement euh, et où je peux être vraiment concentré parce que personne ne vient me déranger, parce que tout le monde dort. Et ça, en fait, ça fait que je travaille moins qu'avant. Alors, moi, en termes de temps, je travaille moins qu'avant, mais je suis beaucoup plus efficace. Donc, quelque part, cet état de vacances euh, et le fait d'être à, d'être à l'étranger, avec ce décalage horaire, ça nous aide quand même, finalement, à travailler moins, mais à travailler mieux.
0: Fabuleux. Ça. Donc, par contre, la clé, on voit bien, hein, c'est les routines. C'est, c'est effectivement revenir oui, dans des routines. Et c'est un point très important. Donc, ça, c'est actionnable pour celles et ceux qui qui seraient tentés par cette aventure Tu leur donnerais quel conseil euh,
1: bah D'abord, je pense qu'il faut essayer, il faut faire un test. Déjà, je pense que ce n'est pas non plus pour tout le monde. Euh, c'est vrai que si on a des familles, familles des enfants, si on est en couple, euh, je pense que ce n'est pas la même chose. Euh, le fait de partir comme ça et de lâcher son appartement, ses affaires, parce qu'on part avec un sac. Hein. Moi, je suis avec une grosse valise. Là, comme j'ai redéménagé, j'ai rebougé, j'ai réduit ma valise en deux encore. Donc ça, c'est, il peut y avoir un déracinement qui peut être un peu perturbant. J'ai discuté avec du digital nomade, notamment là hier soir, un couple euh, qui, qui, a, qui, qui bouge trop, qu'on a un peu marre et qui a besoin de retrouver une stabilité quand même, euh, dans, de revenir un petit peu en France euh, et peut-être de, 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 de rester en France et de partir quatre mois ou six mois à l'étranger. Donc vraiment plutôt d'alterner. Euh, et certains qui... Donc, donc, c'est vrai que cette question du déracinement, il faut quand même la, la prendre en compte, surtout que quand on est à l'étranger, euh, il faut changer de visa en permanence, parce que le pays, vous accueille pas non plus parce que vous êtes français, que vous pouvez aller n'importe où, euh, n'importe quand. En Indonésie, par exemple, vous arrivez, vous avez un visa touriste de deux mois, et au bout de deux mois, il faut partir. Alors après, vous pouvez travailler, euh, euh, avoir des visas plus longs, euh, mais c'est du travail, il faut il faut prévoir ça, il faut s'organiser. Donc, ça, il y a un certain nombre de contraintes, euh, dont il faut tenir compte euh, et ce n'est pas forcément euh, pour tout le monde. Donc Je pense que le mieux souvent, c'est de faire un test de deux à trois mois. C'est bien de partir quatre mois comme ça. Vraiment, on vit quelque chose de beaucoup plus long et on voit ce que ça, ce que, ce que ça peut avoir comme effet euh, sur votre équipe.
0: Mmh. une question de, de Fabrice. Il te demande comment est l'accueil de, de tes clients et tes partenaires européens Il a été
1: plutôt positif ou au contraire en disant « Mais qu'est-ce que tu fais, Benoît euh, Pourquoi tu pars ?» Une bonne question, euh, c'est, c'est, on hésite toujours, parce que quand on fait des réunions en, en vidéo, ou des fois je suis dans un café, mais vraiment au côtier quoi, à côté, quoi et, et je sais pas trop, des fois ça peut énerver en fait, pas vous donner l'impression comme ça que ça énerve. Les jaloux, euh, les jaloux <rire> Non, c'est jaloux. Pas vraiment, euh, certains des fois ne comprennent pas bien, mais pour qu'est-ce que vous faites là je, dis, bah, je suis à Bali, ah bon vous êtes en vacances Non, je suis pas en vacances, je vais de, de partir, ah bon mais je comprends pas, que... parfois on... On ne comprend pas. Certains aussi en face, des fois, on peut le voir sur les réseaux sociaux, euh, ont l'impression que je vis dans un luxe permanent, euh, alors qu'en fait, je dépense euh, euh, 30% de moins d'argent qu'avant. En fait. je, donc, je vis dans... ça donne l'impression de luxe, mais parce qu'en fait, euh, mais un, un loyer coûte trois fois moins cher qu'à Paris. Euh, la bouffe euh, coûte beaucoup moins cher. Donc, euh, mais ça, mais parfois, ce n'est pas forcément bien compris. Euh, et ça peut donner, effectivement, on peut, on peut avoir des réactions un peu de jalousie ou d'agacement, euh, etc. Euh, mais en fait, euh, j'ai fait la semaine dernière une vidéo où j'ai raconté justement pourquoi j'étais parti, ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris en rencontrant aussi les locaux, parce que ça me donne aussi beaucoup de recul sur ma façon d'aborder la vie, euh, l'économie, la crise, etc. Euh, et j'ai eu énormément de retours, beaucoup de questions, plus d'une centaine de questions, euh, toujours très bienveillants. Euh, donc l'important c'est de raconter l'histoire et d'échanger mais, et des fois je, j'avoue que je, je mets un fond derrière ma caméra euh, pour pas pas une heure. <rire> tu mets un fond avec des buildings parisiens de
0: la défense comme ça les gens sont <rire> pas jaloux <rire> c'est bien vu dernière question parce que cet épisode du podcast touche à sa fin, c'est, c'est la question qu'on, qu'on a posée dans ce podcast euh, Benoît selon toi le digital nomadisme c'est un phénomène qui est appelé à exploser
1: je pense que c'est, c'est clairement euh, quelque chose qui fait partie du, des métiers du futur, en tout cas de la façon de l'organisation du travail du futur. Le télétravail, plus généralement, hein, là, c'est, on a parlé 35 millions de personnes dans le monde, le télétravail, c'est 50 millions de personnes qui sont en fou télétravail. Euh, c'est beaucoup moins d'aller-retour de banlieue à, à, à la ville, c'est beaucoup moins de stress, c'est, c'est une façon de travailler différente. Euh, c'est aussi une façon de, de, de s'ouvrir aussi aux autres, de s'ouvrir au monde. Et donc, je crois que ça fait partie des métiers d'avenir. Pour un chef d'entreprise comme moi, même pour ma start-up, non seulement je suis mieux dans ma tête, j'ai beaucoup plus de recul, je suis plus reposé, je suis plus créatif, euh, et surtout, euh, en fait, je coûte moins cher, en fait, parce que j'ai moins de stress financier. En fait, quand on est dans une grande ville, non seulement on paye cher, mais en plus on est stressé, et du coup, ce stress nous coûte encore plus cher parce qu'on va essayer de dépenser de l'argent pour pour compenser ce stress-là. Donc, je pense que c'est clairement aujourd'hui un phénomène. Dire, pas mal de pays commencent à le prendre en compte. L'Italie vient de créer un visa digital nomade. Et à Bali, l'Indonésie est en train de réfléchir à un, à un visa spécifique pour les digital nomades de cinq ans. Donc, on voit bien, effectivement, que pas mal de pays se rendent compte que c'est désormais une partie de l'économie et du monde du travail qui est en train de se dessiner là, ici. Hum, les infrastructures se mettent en place. Le mot de la fin, je le
0: laisse à Jean-Emmanuel dit, c'est super, merci de partager ton aventure et de t'ouvrir ainsi. Un grand merci, Benoît.
1: Ben, merci beaucoup, PC, merci à tous.
0: Et ben, ça fait plaisir. Euh, peut-être dernière question, tiens. Euh, Anne, tu as trouvé des clients sur place ou pas
1: <rire> Non, non plus, on n'a pas le droit de travailler avec les locaux, par contre. D'accord. On, est, on est accepté que si on a nos propres clients à l'étranger. Ok,
0: merci beaucoup. Merci à toi aussi d'avoir écouté et participé à cet épisode du podcast en direct sur LinkedIn. Euh, merci à toi de l'avoir écouté sur ta plateforme de balade de diffusion. On se retrouve demain matin à 7h30. On va parler de Vivatech 2022. Ah, cette nouvelle édition du plus grand événement techno qui dure quatre jours cette année. On en parlera demain matin en direct à 7h30 avec Damien Douani, avec Laura Bocobza et Jean-Emmanuel Serré, ouais, les membres historiques de la REDAC. On fera un point sur cette édition 2022 de Vivatech. Ça te paraît très, très loin, ça me noie, mais on te donnera <rire> les éléments pour bien comprendre ce qui se trame, Porte de Versailles, et ce qui arrive pendant ces, tous ces jours. Voilà, Mes amis, portez-vous bien, et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.